0: Olá obanoides, bem vindos ao Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar. E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário, e vou acompanhá-los por essa viagem pelo conhecimento e pela reflexão. Vamos nessa? Episódio 9 – Filosofia e Pandemia Olá, pessoal. Antes da gente começar... É necessário uma nota de esclarecimento por todo esse tempo de silêncio que nós ficamos, mas, de fato, os efeitos da pandemia sobre o nosso trabalho e sobre a organização logística, não só da nossa vida pessoal, como da vida do trabalho que todo mundo experimentou, além de ter atrapalhado bastante a agenda, exigiu que, claro, a gente priorizasse o trabalho profissional porque esse podcast não é monetizado, não há nenhuma remuneração. Ele é totalmente gratuito, a função dele é pedagógica e acesso à ciência. Então, claro que a prioridade teve que se voltar para o trabalho remunerado. E isso acabou dificultando a continuidade deste trabalho aqui, que é essencial para mim. Porém, não era prioritário neste momento. E aí, embora eu já tivesse algumas entrevistas... É, agendadas e consegui fazer algumas gravações nesse período, mas faltou realmente tempo de edição. Como a Tati brincou em um dos episódios, eu sou o produtor, editor e narrador desse podcast, então é, ficou bastante complicado juntar tudo isso num período de perturbação, digamos assim, da nossa agenda. Aliás, falando na Tati, vocês perceberam pela vinheta de abertura, a gente acabou se afastando também bastante nesse período da pandemia, com as agendas muito conturbadas. Claro que não é um afastamento definitivo, a gente não conversou sobre isso, mas diante dessa dificuldade de ajuste de agenda, eu preferi dar continuidade ao podcast para que a gente não ficasse mais tempo ainda sem ele mas agora com o período de férias e a gente já habituado com essa nova logística fica agora mais tranquilo eu retomar. Então estamos aqui de volta a ideia é que a gente faça o lançamento de uma nova entrevista a cada 15 dias e claro que como não podia deixar de ser nesse período de pandemia, a gente foi bombardeado com uma série de reflexões de pensamentos de várias áreas das ciências humanas, filósofos, economistas, psicólogos, antropólogos, produzindo muitas análises comentando os vários aspectos da pandemia que se referem ao ao ser humano e o que a gente pode pensar a respeito da condição humana nesse momento de pandemia. E eu resolvi que seria interessante também trazer aqui para o podcast algumas reflexões livres soltas a partir da perspectiva do convidado. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, é o professor Paulo Licoli Ramires. ele é doutor em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, bacharel em Ciências Sociais com foco em Antropologia e também em Filosofia. Paulo concluiu duas graduações, portanto. né? E, além de professor universitário, ele é professor da Casa do Saber. Então, é uma pessoa com bastante estofo para a gente poder conversar um pouquinho a respeito da seguinte questão que eu trouxe para ele. De que maneira as ciências humanas, e particularmente a filosofia, pode ajudar a gente a compreender alguns aspectos da pandemia. É claro que isso é uma conversa bastante aberta, bastante ampla. Então, eu pedi a ele que trouxesse alguns elementos que ele considera importantes para a gente poder refletir e mostrar para as pessoas como o instrumental da filosofia e, por extensão, das ciências humanas, podem nos ajudar a pensar essa, os efeitos da pandemia sobre as pessoas, sobre a sociedade, sobre a coletividade, sobre a esfera do político, da economia. Enfim, a gente vai abordar aqui uma série de variáveis importantes da sociedade e da vida das pessoas que as ciências humanas podem ajudar a pensar. Essa entrevista com o Paulo foi gravada no finalzinho de maio, então vocês vão ver que algumas referências são um pouco datadas, mas as reflexões que ele traz para a gente são absolutamente atemporais, ou seja, elas não dependem de um, de um momento específico, embora um exemplo ou outro possa ser datado. A gente usou uma plataforma remota, como tudo que está sendo feito na pandemia à distância, então vocês eventualmente vão ouvir alguma interferência de ruído. Então vamos lá, vamos dar início à nossa conversa. Bem-vindo, Paulo. É um prazer ter você aqui no Sapiens, compartilhando seus conhecimentos com a gente e com os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro queria agradecer, Fred, pelo convite. Uma honra estar no seu podcast. Eu já tenho escutado ele contra os professores e tenho aprendido bastante. Então, agradeço pela, pela minha participação.
0: Muito legal. Tenho certeza também que a gente vai aprender bastante com esse papo de hoje. Paulo, a, gente, a ideia é a gente conversar um pouco nesse período de quarentena, de coronavírus, todo mundo preso dentro de casa. Já faz aí bastante tempo, né? Estamos aí vivendo um período já de quase quatro meses, três meses e meio, pelo menos. Eu queria aproveitar e conversar um pouquinho com você, que você é filósofo, também tem especialidade em ciências sociais, com mestrado em sociologia, com doutorado, em antropologia, uma trajetória bem até bem parecida com a minha, né? uma passagem pela filosofia e pelas ciências sociais, conversar um pouco sobre como a gente pode pensar esse momento todo... Tudo isso que a gente tem vivido né, desde o começo da pandemia até agora, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, usando ferramentas da filosofia e das ciências sociais, que questões importantes, desse ponto de vista, esse momento do coronavírus pode fazer a gente pensar?
1: Bom, Fred, eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é a ideia de que, mesmo vivendo num mundo em que somos muito competitivos, num cenário neoliberal em que o indivíduo e o individualismo deve estar acima de interesses coletivos, ainda assim nós conseguimos, eh, com essa crise toda, não só econômica, mas logicamente também por conta do, do coronavírus, trazer um espírito mais solidário. Eu acho que esse foi um dos pontos mais positivos, apesar de toda essa catástrofe que nós estamos vivendo. Então a gente vê pessoas voluntariamente doando alimentos ah, para moradores de rua, muitas pessoas que tem condições de manter pagamentos de, de empregados domésticos, funcionários dos mais diversos. Muitos têm conseguido fazer isso. E fora a ideia de que é necessário que todos se conscientizem de ficar em casa. Ah, isso, por si só, já é um ato de valorização de interesses coletivos. Apesar de haver uma parte considerável da sociedade seguindo a, as recomendações da OMS e dos governos, não federal, evidentemente, né, mas estaduais, municipais, para que fiquem em casa, a gente vê outros grupos apoiadores, né, Jair Bolsonaro, melhor dizendo, pensando inversamente, né? ou seja, o que interessa é o, é o lucro, é, o, é a economia. É, é óbvio que há pessoas também que precisam trabalhar, mas é aqui que a gente tem que parar para pensar no seguinte, a, qual é a função do Estado? Né? O Estado tem como primeira prerrogativa proteger a vida dos seus cidadãos, é para isso que existe Estado e é para isso que a gente paga imposto, de modo que mesmo numa situação de catástrofe como essa que nós estamos vivendo, o que deveria fazer um governo se endividar nessa situação? né? Vejam que muitos de nós, quando estamos numa situação econômica difícil, você não vai cortar gastos básicos, como saúde, alimentação, tudo aquilo que é emergencial você acaba fazendo, você acaba se endividando, negocia com o banco depois, então é algo que a gente tem que parar para pensar. né? Estamos vendo na Europa... Alemanha e Inglaterra tomando posturas como essas, até mesmo Estados Unidos, que é um dos berços do neoliberalismo. Então, acho que essa crise ela vai trazer uma reflexão muito importante para a nossa civilização. E a primeira é que, logicamente, depois dessa crise, o mundo em que nós vivemos não será mais o mesmo. E eu acho que não será o mesmo porque essa ideia de que todas as nossas atividades e todas as nossas relações sociais um penso neoliberalismo, essa ideia de que ele de, todas essas relações deveriam estar sujeitas às regras de mercado, eu tenho a impressão que isso não vai continuar existindo depois dessa crise. O que há muito escancarado é a ideia de que é, saúde, educação, o direito à moradia, é, são elementos inalienáveis, são direitos dos indivíduos, né? de modo que Sim. é função dos Estados cuidar dessas, desses elementos. A grande discussão que veio à tona diante dessa crise é isso, né? ou seja, o Estado precisa uhum. cuidar da saúde e condições mínimas de salubridade da sua sociedade, moradia, emprego, saneamento básico. Nós estamos vendo notícias demonstrando que o vírus sobrevive, enfim, um bom tempo né, no esgoto. Então, imaginemos favelas locais sem saneamento básico, né, a facilidade na qual esse vírus está se propagando agora.
0: E são, como a gente tem acompanhado pelos noticiários, justamente as pessoas que mais estão morrendo e que mais estão sofrendo. É sempre bom lembrar disso.
1: Então, acho que essa é a primeira reflexão que eu faria em relação a como podemos pensar é, interesses coletivos hoje para a nossa sociedade. Né? Ou seja, pensar que o que importa para que, que o próprio indivíduo sobreviva, é, é importante a gente pensar primeiro no coletivo e depois nos nossos interesses individuais.
0: Interessante, porque acho que tem uma série de questões que você traz para a gente pensar aí, e já que pensar é um pouco a proposta do podcast estimular as pessoas a pensarem a primeira delas que eu queria trazer, já para não perder o gancho da tua reflexão, é essa questão do Estado. A gente tem percebido muito, Paulo sobretudo aqui no Brasil especificamente aliás, os indicadores todos mostraram que durante esse período, o Brasil esteve entre os piores países a lidar com o problema do coronavírus né? aos, aos efeitos terríveis da, da, da pandemia, não apenas do ponto de vista econômico, tem sido um desastre as medidas que o Estado tem tomado, pensando apenas em alguns aspectos e não, e não no, no, no global, no total. Inclusive aí o que você falou, ó, o Trump ou o modelo norte-americano do Trump como sendo modelo para o neoliberalismo, mas nem isso o, o nosso modelo de neoliberalismo está tá, tá conseguindo seguir. Então uma, uma questão que eu acho que é importante a gente trazer para as pessoas é a necessidade de um Estado mais racional do que o que a gente está vendo. Na verdade a gente está vendo muito pouco de Estado e muito de personalidade de algumas lideranças políticas, sobretudo na esfera federal. E aí é um desencontro completo entre articulações que precisam ser feitas na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal, que não estão acontecendo. E, no meio disso tudo, uma população completamente perdida, porque fica sem orientação certeira, sem aquela orientação do que precisa ser feito exatamente. E que deveria partir exatamente das lideranças políticas, que, afinal de contas, é para isso que elas foram eleitas, para gerir toda essa máquina imensa de uma nação de 220 milhões de pessoas. Você acha que é um pouco por aí também? Cê, você enxerga dessa maneira também, Paulo?
1: Sim, Fred. E a grande questão é que o vírus não é nem de esquerda, nem de direita, nem liberal, nem conservador. Né? Ele atinge qualquer pessoa em qualquer situação. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, o governo federal, o Bolsonaro, infelizmente, adota uma postura não só infantil, como também responsável, à medida que, sem uma demonstração de um conhecimento técnico, científico, ele passa a enaltecer a ideia de que é necessário continuar trabalhando para que a economia continue viva. Só que a gente não pode esquecer que esse tipo de argumento não está amparado em nenhuma reflexão científica, em nenhum dado, de nenhuma pesquisa.
0: Pelo contrário, Paulo, só, só te interrompendo um pouquinho, pelo contrário, os próprios economistas no nível, na, na dimensão mundial dizem exatamente o oposto, que a economia vai ser muito mais prejudicada caso não haja esse isolamento e esse confinamento, sobretudo no médio e longo prazo. Porque o sistema de saúde vai ficar abarrotado, as pessoas não vão ter condições de trabalhar, não vão ter condições de produzir, e no médio e no longo prazo a economia vai ser muito mais prejudicada se o isolamento fracassar. Feito, Fred. E, e, além disso, o
1: Estado será obrigado a gastar mais recursos ainda em saúde. Exato. E, exato. Eu, eu chamaria o que, o, que o, o Bolsonaro propõe de uma espécie de... É, civilicídio, né? que é, é o suicídio da civilização, né? é isso que ele está propondo literalmente, né? É, então são argumentos que, que se baseiam é, na irracionalidade, e óbvio que quando os indivíduos agem de uma maneira irracional, é, isso abre margem para a barbárie, e é isso que nós estamos vendo, então vejam o nível de racionalidade que nós estamos alcançando, e é preciso levar em consideração a condição do outro, pensemos na, nas famílias do, do, do pessoal que trabalha dos profissionais de saúde, né, que estão Perfeito. dias sem ver os familiares, que estão dormindo nos hospitais, muitos deles têm se afastado porque foram infectados e outros tantos morrendo. Uhum. Então, vejam que esse é um pensamento no limite extremamente egoísta né, dos bolsonaristas. E fora uhum. que, quanto mais pessoas doentes, mais o vírus, evidentemente, vai se espalhar. E, consequentemente, como você mesmo apontou, a economia como um todo tende a quebrar. Né? Harvard mostrou estudos exatamente indicando isso, como você demonstrou. É, é muito mais racional, economicamente, parar agora do que no futuro, quando a situação esteja pior.
0: Não, e O mais interessante ainda, já que se trata de uma questão de pensamento, de usar lógica, de usar o raciocínio, você usou a palavra racional aí, muito bem colocado, é, um outro elemento importante é simplesmente a atitude de olhar para o lado e ver aquilo que já aconteceu em outros locais, em outros lugares. Inclusive em países que são economicamente muito mais, muito mais bem estruturados do que a gente e que tomaram medidas muito mais radicais do que aquelas que poderiam ser evitadas aqui no Brasil caso houvesse uma racionalidade nesse comportamento. Aí, eu acho que é importante a gente enfatizar isso que você está trazendo, que é o papel da esfera federal, que em todos os países, pelo menos no sistema democrático como a gente vive, a liderança é importantíssima, a postura e o papel que a liderança tem, que a liderança política tem, para orientar as pessoas e fazer com que as pessoas acreditem mais ou menos nas, na eficácia das medidas que estão para serem tomadas. Né?
1: Sim, aí a gente vê o papel de um chefe de Estado. Ele tem uma influência tremenda no comportamento então, sobretudo dos seus eleitores. Nós vimos o Trump falando mais uma besteira e era o seguinte, que ele estava vendo a possibilidade com cientistas de desenvolver uma, uma vacina baseada em detergente. E o resultado disso é que vários americanos foram parar nos hospitais porque ingeriram detergente.
0: Aconcicados, né? Uhum.
1: Exatamente. Então vejam só é, como um presidente pode gerar o, o comportamento dos seus, dos seus eleitores, né? pode influenciar profundamente as suas ações. Então, Bolsonaro, à medida que sai às ruas, começa abraçar os seus eleitores, começa a dizer que é uma gripezinha, que isso é uma ilusão da ciência e tudo mais, a gente vê, uh, literalmente, obscurantismo no seu no, no pensamento do, do Bolsonaro. E, e a história já nos mostrou que todas as vezes que a humanidade seguiu o obscurantismo ou fugiu da razão, da ciência, nós tivemos é, catástrofes, né não só mortes, uhum. epidemias. Uhum como também seguindo líderes políticos absolutamente irracionais. O que mais me assusta no Bolsonaro é a contradição do seu discurso, em vários sentidos. Né? Primeiro ele diz que respeita as vidas, depois ele disse daí que estão morrendo pessoas, brincou com o seu nome, o nome dele é Jair Messias Bolsonaro, ele disse que é Messias, mas não faz milagre. E é curioso que ele foi eleito com toda uma bandeira de defesa à família, defesa à vida, mas vejam que, e contra o aborto, mas, ao mesmo tempo, ele não demonstra nenhuma preocupação com os idosos, que são as maiores vítimas do vírus. Né? então acho que esse... não, eu, diria, eu, diria,
0: eu diria com as pessoas, porque eu estava vendo justamente hoje um retrospecto do, de todos os discursos, pronunciamentos que ele fez com relação ao coronavírus de março para cá, e em nenhum momento, até agora, ele reconheceu até agora a gravidade do problema. Muito pelo contrário. Aliás, a questão que hoje a gente está discutindo, é exatamente a, a total, não só falta de comprometimento com a verdade e com a vida das pessoas, no sentido de menosprezar, mas também de mentir. Sem dúvida, é um crime contra a
1: humanidade o que ele está promovendo. E o que é mais curioso e trágico ao mesmo tempo é que a maioria dos nossos índices sobre os infectados e mortos dizem respeito à classe média e alta, né? Ou seja, existem centenas de milhares de mortes não notificadas, ou seja, que faltou o diagnóstico Exato. de coronavírus, seja pela falta do, do exame ou porque realmente os hospitais não têm condições de atender tanta gente. Então, tem a impressão também que o coronavírus ele tende a, a abrir todas as nossas cicatrizes sociais, né? o racismo, a, a questão uhum. é, da, da desigualdade social e até mesmo a precarização dos serviços de saúde, não só em termos de infraestrutura, mas também é, de qualidade dos serviços é, realizados sobretudo por é, enfermeiros, e outros funcionários da saúde né, que estão sempre abaixo dos níveis médicos. Né? Então, acho que essa é uma reflexão que a gente tem que parar para pensar. Existem uhum. muitos enfermeiros que fazem jornadas de 16, de 20 horas por dia, né? plantões gigantescos, às vezes em dois hospitais seguidos. Então, tudo isso vai mostrando as dificuldades que nós temos. Né? E mostra também que a forma como o Brasil está encarando o vírus é bem diferente de outros países envolvidos, porque as estruturas são bem diferentes que os europeus, os americanos têm. Apesar do sistema americano não ser dos melhores, ainda assim o Trump, o que ele fez? Começou a comprar tudo, todos os insumos, máscaras, equipamentos e ainda assim há todas essas dificuldades nos Estados Unidos. Agora, imagine um país como o nosso, que apesar da existência do SUS, faltam investimentos. Né? A gente não pode esquecer que o governo Temer cortou investimentos em saúde, educação, ciência para os próximos 20 anos. Então, uhum. é, desde o início do ano passado, com os novos governadores, Houve também corte de investimentos e para manutenção dos leitos nos hospitais do Rio de Janeiro, hospitais de Minas Gerais. Todos esses candidatos que chegaram aos governos, seus respectivos estados, com a pauta liberal, com a ideia de que o SUS é inútil, de que o SUS é caro e de que o setor privado precisa dominar digamos, o mercado né, da saúde, tudo isso levou também a, uma, a um problema ainda maior aqui no Brasil. Então, por isso que eu estava dizendo agora há pouco né, que se o sujeito quiser competir em nome da venda de um sorvete, de um cachorro quente, ok, mas saúde, educação, moradia, não, é uma, não são elementos que devem estar sujeitos às regras de mercado, são direitos. E o mínimo que nós devemos exigir dos governos é qualidade desses serviços. Exatamente para que todos possam competir é, partindo de um mesmo nível de igualdade. né?
0: É, porque aí você está mexendo, no caso da saúde especificamente, com a vida das pessoas e que é uma obrigação, inclusive, vamos colocar nesse ponto, constitucional do Estado brasileiro. Você pode até ter um mercado que faça competição nesse campo, mas é importante que o Estado garanta o direito mínimo nessas áreas, sobretudo para aquela parcela da população completamente excluída dos mecanismos de acesso aos bens.
1: Sobretudo para os mais pobres. né? É, acho que essa é o grande a grande questão. Nada contra os serviços privados de saúde, educação, etc. Mas me parece que eles devem ser secundários, ou seja, devem ser no máximo um complemento do, do funcionamento do, do, dos serviços públicos. E uhum. me parece que esse é o grande pecado do neoliberalismo. Ele se diz ser um Estado mínimo, mas ele é mínimo para os mais pobres e máximo ao mesmo tempo para os mais ricos. Né? Então vejam que o Estado, à medida que passa a atribuir funções que deveriam ser obrigatórias suas, né? Como saúde, educação e moradia e começa a transferir esses elementos para o setor privado, saneamento básico, é, enfim, distribuição de energia. Todos esses elementos acabam encarecendo os serviços.
0: E, Paulo, só completando, eu diria que também enriquecendo empresas em detrimento do serviço prestado à população. Basta ver o que está acontecendo na, na, no sistema de distribuição de energia elétrica, no próprio saneamento básico, privatização da água e coisas do gênero.
1: Como eu disse agora há pouco, existem elementos da nossa existência que não podem estar é, é, sujeitos às regras de mercado. Então vejam que nós precisamos comer, precisamos ter um lugar para morar, precisamos ter assistência médica precisamos estudar. Então, é, acho que essas reflexões elas tornam, hoje, o cenário para o neoliberalismo um cenário de crise. Então, vejam uhum. que as discussões que a gente vê nos jornais é o retorno né, do keynesianismo, né, ou seja, da da forte participação do Estado, intervenção do Estado na área econômica, na área social, mesmo porque esse uhum. é o momento menos propício para o mercado privado tentar fazer investimentos. Não há perspectivas de lucro a longo prazo, médio e longo prazo. Perfeito. Tanto é. que nós estamos vendo... É, investidores que compram petróleo nos Estados Unidos dando dinheiro para quem levar o petróleo, literalmente. Né? Ou seja, para quem puder armazenar. É a primeira vez que isso acontece na história. Ou seja, a demanda uhum. é, em produção de petróleo é tão elevada que não há mais onde armazenar e os investidores estão com valor negativo do petróleo. Ou seja, eles estão dando dinheiro para que outras empresas ou pessoas possam guardá-lo algum, de alguma forma. Mas uhum. é, agora que a gente estava falando dos paradoxos do neoliberalismo, uma reflexão que também me veio à cabeça esses dias foi a ideia de que essa é a primeira quarentena, aliás, é a primeira, a primeira epidemia da globalização, né? a gente não pode esquecer disso, e, ao mesmo uhum. tempo, é a primeira epidemia da história da humanidade em que o próprio uh, capital, lógico, o capitalismo é um fenômeno recente, mas é a primeira pandemia né? em que o capital conseguiu incorporar o tempo de quarentena. Né? A gente está acostumado no toyotismo, que o tempo de lazer, o tempo de estudos é, e o tempo de trabalho acabam sendo concentrados, acabam se unificando, mas agora, pela primeira vez, é, há uma grande quantidade de profissionais trabalhando na quarentena. Lembrando que a quarentena, é, do ponto de vista intelectual, ele sempre foi um momento de, de, de produção de ócio e de conhecimento. Né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, Newton descobriu a questão da refração da luz, do arco-íris, uma quarentena. Né? se eu não me engano, um contrativo. Foi assim que trancaram uhum. num quarto, ele viu um raio de sol entrar no seu quarto e ele pensou no prisma. Descartes também. Ele escreveu as meditações metafísicas e o discurso do método durante uma quarentena. Então, vejam que a quarentena ela tinha como característica o isolamento do, do indivíduo, de fato. né Ou seja, deixá-lo à margem de qualquer relação econômica, política, qualquer que fosse. Mas hoje, nessa era da internet da globalização, Uh, o próprio capitalismo conseguiu de alguma maneira estender o tempo de exploração para além é, das, das da, do tempo físico que nós temos as empresas as organizações mas também para dentro de casa e fora o big data uhum. gigantesco que nós estamos produzindo né para as empresas certo. Uh, é. E, é, esse,
0: esse é um, um outro ponto importantíssimo um, que a gente um... não pode esquecer né?
1: exatamente então a quantidade de informações o áudio das, das nossas conversas as palavras que nós digitamos tão, também estão gerando lucros e mais lucros para o mercado, o setor de informática. Né? Uhum. A gente não pode esquecer que isso alguns intelectuais, Gorzi e Negri, hoje eles chamam de trabalho imaterial. Mesmo dormindo, meu celular uhum. produz dados, assistindo Netflix, enfim, o um momento que eu parei, é, é, pausei a série, assisti uma cena de novo, tudo isso vai gerando uma concentração de dados que permitem essas empresas fazerem novas séries, filmes e direcionar é, a publicidade diretamente para o seu perfil e não para outro da mesma maneira. Né? Então, vejam que não é possível dizer que a economia totalmente será destruída uh, por esse vírus. Né? Há outros setores uhum. de inovação, principalmente, que estão ganhando muito com isso, inclusive uhum. com esse programa que nós estamos usando aqui agora. Né? Se, por um lado, tem muita gente é, sem o seu trabalho comum, muitas vezes voltado a trabalhos que exigem é, o, o contato com pessoas ou burocracias que... Precisa de papel, de carimbo, mas os professores dão, né? Os professores são uma área muito atingida. Eu acho que é um estudo que a gente também precisa fazer. Os danos aliás os de professores
0: e os profissionais de informática né porque sim, sim, sim. a gente justamente está conseguindo fazer tudo isso porque tem um background aí eu tenho lembrado muito nas redes sociais nos meus posts não só dos profissionais de saúde que tem que ser lembrados são de fato são são heróis né que estão aí arriscando sua própria vida por uma causa que é a saúde das pessoas pessoas que eles nem conhecem mas também tem um outro exército de pessoas que tem sido muito pouco falado que está sustentando todas essas atividades não só econômicas, mas também atividades existenciais, né, Paulo? Porque as pessoas também estão conectadas até para manter uma certa saúde mental, conversando com as pessoas, fazendo suas lives, assistindo aos seus filmes, né, as, suas, as suas programações. E tem um exército de pessoas aí por trás que está sustentando tudo isso, né?
1: Exatamente. Entregadores de, de alimentos, iFood e tudo mais... Os profissionais da saúde, lógico, eles estão é, na linha de frente do, do campo de batalha, aliás, é uma luta da humanidade contra um vírus, né? A gente não pode parar de pensar nisso. E nós, professores também, outro dia também estava refletindo que por que, que as aulas continuaram, né? Ou seja, por que, que não se decretou é, a quarentena para todos? Né? Primeiro que, sobretudo, nas escolas privadas, as públicas decretaram férias durante o um mês, uma privada ou outra também decretou férias, mas outras tantas instituições continuaram com as aulas. Então a primeira resposta, lógico, é uma justificativa econômica. São alunos que pagam mensalidade, são contratos que precisam ser uh, uh, seguidos, né? Os diretores, reitores das universidades, escolas, tomaram essa postura e adequada. Mas por outro lado também há necessidade de a necessidade da gente preservar a nossa cultura, que é a cultura educacional voltada à ciência, voltada às luzes, né? A nossa educação tem um pé no iluminismo e lógico o iluminismo cometeu muitas falhas, né? É, não conseguiu realizar os seus anseios na, na sua totalidade, a liberdade, igualdade, a fraternidade, mas o fato das aulas é, permanecerem vivas e eu mesmo dando aula na frente de um, de um computador, eu vejo que, principalmente com alunos de ensino médio, que eu dou aula também, é, ficou muito claro para eles que é necessário preservar nossa cultura, que é da racionalidade, da defesa da ciência. E isso fica muito claro quando a gente começa a trabalhar com os alunos, principalmente eu que estou dando aula para o primeiro ano. Meninos de 15 16 anos, sobre a alegoria da caverna, Platão, toda a ascensão da racionalidade, da ciência com Aristóteles, eles estão diante exatamente desse conflito que surge com a filosofia uh, grega, que é a batalha dos, dos filósofos de Platão e Sócrates, principalmente, contra os chamados sofistas, que são demagogos, são aqueles que uh, uh, falam muito bem, são eloquentes, mas, ao mesmo tempo, só estão interessados com seus interesses particulares, enganam a todos com a sua fala eloquente, eh, sensível, que gera emoções, paixões. E óbvio que hoje a gente passa por um problema parecido, como as fake news, as falas é, do, de um presidente da República como Bolsonaro, e os bolsonaristas, né, que tentam convencer as pessoas de que é uma gripezinha, de que isso não vai afetar a, a sociedade como um todo, que só os mais fracos vão morrer, seja lá o que for. Então vejam que a batalha que nós temos hoje, novamente, a gente não sai, não sai do mesmo ponto né, na história da filosofia. É a batalha contra uhum. o senso comum, contra a ignorância. Uhum. E, e os gregos, né, Platão e Aristóteles, eles nos ensinaram isso dos primórdios né, da origem é, da, do, do estilo de pensamento da nossa civilização, que não é apostar nos mitos. Lógico que é uma visão preconceituosa contra os mitos. Hoje a gente não toma os mitos necessariamente como uma ideia falsa e tudo mais da antropologia. Você sabe disso melhor que eu. Mas é, o mito, ao qual o qual Platão se, é, se referia, não se resume apenas às explicações extraordinárias, fantásticas da origem do universo e dos deuses. Né? Mas a briga de, de Platão contra os sentidos, contra os mitos, é, incidia sobretudo na figura dos, dos, dos sofistas. Mas era a ideia de, de, da, da luta contra o discurso falso, né? o discurso enganador. Esses são os sofistas. E hoje a gente vê isso na praça pública no Brasil. Né?
0: E aí a gente pode viajar, Beça, nessa ideia da relação do combate ao mito na Grécia Antiga com relação aos sofistas, enfim, a ideia de mito relacionado ao Bolsonaro e toda a construção falaciosa envolvendo o atual governo. Mas esse assunto para outro podcast e para outro tema. Eu queria pegar um ponto agora que você está trazendo e que eu gosto muito de discutir aqui no podcast, que é exatamente essa, esse, esse menosprezo preso que a gente costuma ter com relação ao pensamento, com relação à reflexão. E eu caracterizaria esse sofisma não apenas nos discursos característicos desses políticos mais de projeção, como é o caso do Bolsonaro e Tantos outros, mas também nas coisas mais, mais corriqueiras e convencionais, ou seja, as pessoas não são capazes de enxergar lógica naquilo que está diante dos olhos delas, elas precisam experimentar na pele. Vamos pegar um exemplo do que eu estou falando. Estamos desde fevereiro mostrando exemplos de países no mundo do, do sofrimento que viria chegar até nós durante o mês de março e do mês de abril. E aí, alguns estados, como São Paulo, por exemplo, assumiram essa batalha com uma certa organização, tentando se organizar, tentando se, se preparar e convencendo as pessoas pessoas do, do seguinte ponto, não é preciso esperar chegar, não é preciso esperar você sentir na pele a gravidade do problema, para você entender que o problema é grave. Mas parece que isso não funciona. Claro que eu não estou menosprezando aí a faceta política disso, dos atores que estão em jogo, mas isso acontece no mundo inteiro. Estou abordando aqui uma outra perspectiva da questão. E aí a questão sofística que você traz está exatamente nesse ponto. As pessoas parecem que elas estão muito mais interessadas num discurso que as convença daquilo que elas já, já tendem a acreditar do que na verdade. E aí reside o poder de sucesso da arte artimanha dos sofistas. Isso vale tanto para a Grécia Antiga como vale para o mundo contemporâneo. Não tem diferença nenhuma. Apenas os mecanismos, os instrumentos, as ferramentas são diferentes. Então, acho que isso que você traz é muito interessante, porque está me fazendo pensar muito, e aí eu queria navegar um pouco nessa conversa nesse sentido, no menos preso que a gente tem percebido que as pessoas têm com relação ao pensamento e à reflexão, que poderia nos evitar uma série de problemas que a gente tem enfrentado. Aliás, essa é uma das motivações de ter surgido esse podcast, estimular as pessoas a usar mais a racionalidade usar o mínimo da lógica de perceber que se nós hoje em São Paulo, por exemplo, eu vou citar São Paulo como exemplo, não só porque é o estado que a gente vive, mas porque foi o estado que começou essa pandemia aqui no Brasil e é o estado que se organizou de maneira um pouco mais racional dentro desse nosso conceito para enfrentar isso. E veja, racionalidade inclusive política, porque o cálculo foi muito bem feito, as ações muito bem medidas e as alianças, inclusive com o setor privado, empresários, para a construção das instalações para enfrentar a pandemia. A gente teve pelo menos umas três vezes o discurso do governo do estado de São Paulo adiando o pico da pandemia. Olha, ao invés das pessoas entenderem que esse adiamento é justamente porque todo o trabalho de, de precaução surtiu efeito, elas preferem acreditar no oposto, que é, é, realmente o governo não sabe o que está falando ou que não é tão grave quanto parecia. E parece que a gente tem um problema muito sério aí de como nós usamos o nosso pensamento e a nossa racionalidade, ou não usamos. né
1: E o problema, Fred, também é o tipo de educação pública que nós temos aqui no Brasil. Né? Se uma educação pública ela é precarizada, é óbvio que os alunos que frequentaram essas escolas tendem a, a dar menos confiança às explicações científicas. Agora, o que é mais eficaz no Brasil do que qualquer partido político, qualquer sistema educacional ou de saúde. São as religiões. Né? Se você for para a periferia, entrar em bairros periféricos, há necessariamente uma, uma igreja em cada esquina, literalmente. Evidentemente que a gente tem que respeitar o direito individual da fé, isso não está em questão. Mas a questão é que a féla precisa estar no âmbito privado, em termos de comportamento coletivo, discutir questões políticas, o que é uma república, uma sociedade, a gente tem que dar ênfase à ciência. Eu estou falando isso porque, infelizmente, chegou a todos nós, professores, pelos vídeos, etc., de, de muitos religiosos dizendo, não, basta ter fé acredite nas sagradas palavras, desce ou daquela outra religião, desce ou daquela é, vertente religiosa, mas é, é como se a ciência não servisse para nada. E uhum. eu e me parece que isso é muito fruto de, um, de uma sociedade que pouco valoriza a educação e que, muitas vezes, toma a educação como, como um instrumento é, literalmente elitista. Aliás, a educação é tratada dessa forma aqui no Brasil. né? Então, as universidades públicas recebem mais investimentos do que a, a, as escolas, os est municípios, estados precarizam o sistemas de contratações dos seus professores, professores temporários, recebem muito pouco, menos do que o um entregador de iFood, às vezes, por aula. Né? Acho que são questões que a gente tem que parar para pensar. Então, é óbvio que a ciência aqui no Brasil ela passa por todo um processo de legitimação. Fora que interessa muito aos governantes mais conservadores que a sociedade tenha menos interesse e acesso a uma educação de qualidade, porque a, a falta de acesso à educação é um instrumento de dominação política. Né? A gente tem que parar para pensar Aham, nisso. Em uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje, a gente vê onde isso pode parar. Ou seja, uma sociedade que menospreza a, a visão científica, e hoje o que os médicos, a, a área de saúde vive, né? ou seja, de quando um presidente diz isso é uma gripezinha, não é diferente para gente que estuda ciências humanas quando esse mesmo presidente diz, por exemplo, que o nazismo é de esquerda, né? é, é, é uma blasfêmia uhum. intelectual que é proporcional, imagino, para um médico que vê um monte de pessoas morrendo à sua frente em questão de horas e dias por conta desse vírus, então acho que essa uhum. reflexão a gente tem que fazer, é necessário... É resgatar as luzes, não o iluminismo, né? mas eu estou dizendo a, a, a possibilidade da ciência fornecer diagnósticos para que a gente enxergue os defeitos da nossa cultura, sejam elas doenças, sejam eles problemas sociais, mas é, a ciência não só dá os diagnósticos, como também uma direção é. para que a gente possa resolver esses problemas. A ciência ela hum. não é unitária, homogênea, né? ela é heterogênea, existem brigas internas, e são essas brigas que permitem o seu progresso e a melhoria dos métodos e a forma como nós podemos resolver os problemas da sociedade.
0: É importante isso que você está falando porque é, a ciência ela não é onisciente e isso é, afirmar isso seria afirmar que ela é dogmática e aí já que você está fazendo esse contraponto é importante lembrar que a única área onde há um dogmatismo absolutamente poderoso é nas religiões e algumas esferas políticas também. A ciência não tende a ser dogmática porque as afirmações que ela faz estão todas sujeitas à revisão revisões, agora revisões obedecendo critérios metodológicos, revisões que fazem com que o conhecimento cresça justamente porque nós não somos oniscientes, não conhecemos tudo, né?
1: Exatamente. Nós temos condições de criticar a ciência no interior da ciência e não fora dela. Exato, exato. E o que nós estamos é, vendo no Brasil é isso. São pessoas que mal frequentaram universidades Universidade, de direito. Uhum. É, eu costumo falar com alguns colegas também que é o governo do fundão da sala, com todo o respeito ao fundão, porque existem alunos excelentes do fundão também, né? Mas aquela É verdade, eu da, concordo, é, concordo, concordo. É, daquele pessoal que, que realmente não está interessado em estudar. Por exemplo, quando a gente vê uma Damares numa pasta tão importante como o Ministério é, da, do, dos Direitos Humanos, da Mulher, etc., é, dizendo absurdos contra a, as relações de gênero, contra mulheres que realizam aborto, etc. E tal. Então vejam que isso são posturas que estão baseadas em dogmas religiosos e não em questões que possam ser consideradas republicanas, de direitos iguais, e agora a gente está vivendo um grande problema, né? O, o que a gente chamava de terraplanismo, agora se converteu num terraplanismo da saúde, ou seja, quando você começa de fato a menosprezar uma área que é tão essencial, que é a área da saúde, que não é um achismo, está baseado em estudos científicos, pelo menos. Desde o pai da medicina, que é o Hipócrates, Hipócrates. o pai da medicina.
0: O Paulo, e é muito interessante isso que você está falando, porque a mim sempre me ocorre, quando eu vejo essas posturas absolutamente absurdas, que a gente tem visto em várias esferas desse governo brasileiro, que é algo que a gente nunca viu na história do Brasil, em nenhum momento, seja da República ou mesmo antes dela. Mas o mais curioso é que esse mesmo pessoal que menospreza a ciência, que despreza completamente o conhecimento científico, o, científico, o saber e a reflexão, mas quando querem garantir uma, um certo status, enche a boca para dizer que tem um diploma de doutorado aqui e ali, e muitos deles nem têm esses diplomas. Então é muito curioso é, esse paradoxo, né, que as mesmas pessoas que muitas vezes tentam menosprezar o conhecimento científico relegando a, a, a algo em segundo plano, não tem tanta importância assim, isso não importa, o que importa são outras questões sobre as quais eu entendo mais, quando na verdade não entende de nada, mas essas mesmas pessoas tentam de alguma forma dourar a pílula do seu discurso, alegando que tem um diploma de doutorado, que fez um período, no sei onde, numa universidade importante do exterior e coisas assim. Né? Aliás, esse tema me lembra muito o Sérgio Borch de Holanda, que tem uma passagem de um texto dele em que ele fala dessa importância que aqui no Brasil se dá ao anel de doutor mais do que ao próprio processo de obtenção do anel de doutor. Isso parece uma herança, segundo o Sérgio Bork de Holanda, muito da nobreza europeia, das posições hierárquicas na sociedade que um anel de doutor, acaba proporcionando.
1: É, Fred, isso é o que a escola de Frankfurt chamava de razão instrumental, né? Ou seja, quando você valoriza a técnica pela própria técnica, às vezes nem isso, ou o mero título de bacharel, de mestre, doutor, mas você não aplica socialmente essa racionalidade, né? Então vejam que cientistas já fizeram bomba atômica, cientistas também fizeram testes absurdos, né? Com prisioneiros no nazismo, lembrei agora do Mengele, né? que morreu aqui no Brasil, uhum. que foi é, um médico que no, no, em Auschwitz, né, que cortava membros de crianças, depois trocava cabeças de lugar entre uma criança e outra para ver se continua existindo, esse tipo de coisa toda. É importante a gente também não perder de vista que a razão ela pode conviver com a barbárie também. Né? Já dizia o Walter uhum. Benjamin, né? não é documento da civilização que não seja ao mesmo tempo da barbárie. E eu tenho a impressão que isso a gente vê claramente, por exemplo, com a distribuição das fake news. Vejam que Bolsonaro jamais teria chegado ao poder, ou até mesmo a revolta dos bolsonaristas contra os pandemistas e tudo mais, é, sem as redes sociais sem uso de celulares, uhum. de tecnologias, que são fruto da ciência, do progresso técnico e científico. Então, Exato. é aqui que a gente começa a ver que a, a escola de Frankfurt se faz viva como nunca. Né? Ou seja, não é porque algo que emane é da razão é, necessariamente seja positivo para a humanidade. Vejam que o Bolsonaro e os bolsonaristas têm estratégias de fusão de informações. Existe uma técnica também, mas é uma técnica que, infelizmente, se volta contra a nossa espécie e não a favor dela. Então, Infelizmente. É, exatamente, né? Então, é, é importante a gente pensar nisso, né? Então vejam que eles têm robôs, têm os tais os tais algoritmos, né, que produzem é, informações falsas direcionadas especificamente para os públicos que são identificados como menos letrados. É importante lembrar que foi assim que o Trump chega à presidência dos Estados Unidos, então a gente tem sim, sim. um tipo de uma ciência negativa, né? É por isso que o Adorno um tanto falava de uma dialética negativa, né? Muitas vezes esse progresso técnico científico que deveria. É trazer luzes, é esclarecimento, muitas vezes ele pode trazer também as trevas. É, o Horkheimer, da escola de Frankfurt, escreveu um livro chamado Eclipse da Razão, o que significa que muitas vezes a racionalidade ela se volta contra a nossa espécie, né? A banalidade do mal da Hannah Arendt, né? Ou seja, você acaba vendo perfeito, eu, perfeito. Uh, oficiais nazistas, né? O Eichmann dizendo: "Eu só estava obedecendo às leis racionais do meu estado", apesar dele ter sido um dos grandes, é, aliás, um dos grandes mentores, não grandes para valorizar, né? O grande no sentido de o gestor, né, o mentor dos campos de concentração. Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar. Também não dá para dizer que a ciência vai necessariamente é a, a razão ela tende a resolver todos os nossos
0: problemas perfeito, maravilhosa essa sua abordagem eu queria fazer um comentário adicional a ela que é o seguinte, eu não chamaria de uma ciência negativa mas eu chamaria exatamente isso, de usos, que a gente pode dizer, usos negativos da ciência. Classificar a ciência como negativa é você imputar um juízo ético que, na minha opinião, não cabe muito à ciência. A ciência é ciência, ponto. Ela é conhecimento, ela é busca de conhecimento. Agora, os usos que se faz, os efeitos do conhecimento científico é o que a gente está vendo nessa perversidade toda que você está discutindo, né que você está descrevendo para a gente. Sim.
1: Tanto é que você vê alguns poucos médicos botando a mão no fogo no, no discurso do, do Bolsonaro. Né? Ou seja, dizendo que o pensamento dele coincide com o do presidente, que é preciso valorizar os aspectos econômicos acima da saúde. Óbvio que economicamente existem explicações possíveis para que as pessoas continuem trabalhando, mas elas não elas podem ser explicações racionais, mas não são racionalmente responsáveis, né? são coisas diferentes.
0: Exato, então,
1: exato. Uhum. promover... A, a, a saída das pessoas às ruas pode resolver um problema imediato da economia. E olhe lá, ele talvez pouco resolva. Mas, certamente, isso não para para pensar nas consequências. Que é um problema que a gente tem desde a filosofia do Kant, que é um autor muito complicado, né mas ele chamava isso de deontologia. né um dever moral que precisa ser cumprido, custe o que custar, não importa as consequências. E foi nessa história toda que o nazismo se tornou possível. né A gente se pergunta como foi possível o nazismo em pleno século XX. Eliminação de, de, de cidadãos, é, mortes... De, de homossexuais, de comunistas, de judeus, ciganos, campos de concentração, invadir outros países. Tudo isso se deu é, não a partir de uma mera base racional. Existiam leis que permitiam Hitler fazer isso. É, existia uma ciência uhum. que dava um respaldo para o nazismo também. Então, a, a ciência, lógico, ela tem conflitos internos, mas o, o, o ideal é que a, a ciência tivesse um perfil que, que os frankfurtianos vão chamar de crítico, que seria mais reflexivo, voltado a resolver problemas sociais, problemas da humanidade, e não em função de um grupo muito específico é, que lucra com os males que muitas vezes a própria ciência causa. Eu tenho amigos Enfim. meus, sociólogos, que trabalham é, em pesquisas de mercado para laboratórios, que fazem exames, desenvolvem remédios, né, ou a indústria farmacêutica. Muitas vezes, esses laboratórios têm um remédio para resolver uma determinada doença, ou pelo menos para amenizá-lo. E a reflexão que esses laboratórios chegam é o seguinte, vale ou não vale a pena produzir? Quanto tempo vai sobreviver esse doente? Será que são muitos doentes nessa área? Se não, se não segue esses critérios, você não, não, não produz em larga escala o produto, o, o remédio, no caso, e paciência. Uhum. né? Então, vejam que é um argumento que não fica longe daquilo que prega Bolsonaro. E até mesmo Bolsonaro ele volta a uma discussão que eu chamaria de darwinismo social, né? e que a gente vê nos próprios uhum. discursos de Hitler, em que se diz o que, que o Hitler dizia, que os mais fortes devem predominar, que os fracos, por, pela própria natureza, tendem, tendem a desaparecer, os seus organismos uhum. não se adaptam, esse tipo de coisa. Então vejam que existe uma semelhança profunda entre as atitudes de Bolsonaro com o fascismo. Óbvio que há muitos intelectuais hoje tentando diferenciar o que, que é o fascismo da, época, da década de 30 e 40, do que é hoje, mas eu sempre remonto a uma reflexão de Foucault, quando mais ou menos ele define o fascismo como desejo de eliminação do outro, do diferente. Uhum. Então, Sim. me parece que Bolsonaro, nesse caso, tem uma atitude fascista, se a gente levar em consideração esse critério. Ou seja, à medida que ele deseja ou simplesmente menospreza a vida de um, de um outro semelhante, Tomando como estranho diferente, ele se torna um fascista. E é assim que ele age, não só é em família. relação agora com a saúde, mas com a, com a esquerda, com os mais pobres, com uh, uh, os favelados, e mulheres e, e o público LGBT. Né?
0: Isso me parece muito claro, porque me parece que colocar-se no centro os seus próprios interesses do centro e o resto tem que atender a esses interesses. Você traz aí uma questão, aí a gente já pode caminhar para o encerramento, Paulo, que a gente poderia refletir também, que é uma reflexão profundamente ética. Toda essa discussão que você fez no final agora, de uns minutos para cá, ela tem esse caráter profundamente ético, já que você fala da responsabilidade e dessa reflexão de qual é o papel do ser humano dentro desse processo todo. O que, que nós valorizamos? Qual é o valor que vai orientar o nosso comportamento? Para o nosso antigo ministro da saúde, o Nelson Teich, e de resto, toda a estrutura do governo Bolsonaro é o dinheiro, é o lucro, apenas, a vida é secundária. Enquanto que para aqueles que defendem o isolamento, e para aqueles que defendem as políticas orientadas pela ciência e pela Organização Mundial da Saúde, é o valor da vida das pessoas. Aí as pessoas precisam se, se perguntar quais são de fato os seus valores, quais valores elas estão seguindo, elas querem seguir. A questão da valorização da vida está está perpassando toda essa discussão que ele gente está fazendo.
1: Sim, e é a prerrogativa básica da existência do Estado. Né? A gente que estudou filosofia, a gente estudou o Thomas Hobbes. Uhum. Né? E o Hobbes vai dizer que, é lógico, ele vai criar um estágio hipotético da humanidade que não havia leis, nem Estado, nem rei, nem política, nem sociedade... Ele vai chamar isso de Estado de natureza ele vai dizer que era o Estado de guerra de todos contra todos. E os únicos dois elementos que existiam era a liberdade de tudo poder fazer, roubar o que é do outro, matar para você continuar vivo em nome da autoconservação. E aí o Hobbes vai dizer que o Estado só foi criado o único objetivo, evitar a guerra, o direito de tudo poder fazer, inclusive de usar a violência, é reduzido ou, ou simplesmente é afastado né, da a, a sua existência, e a violência ela é terceirizada ou, melhor dizendo, né, ela é transmitida a um terceiro, melhor dizendo, que é o soberano. Para que, que existe exército, polícia, né? e até mesmo o controle sobre a vida dos indivíduos pelo Estado? Porque o objetivo do Estado, e por isso que ele foi fundado, é garantir a, a, a sobrevivência, o direito à autoconservação, o direito à vida. Então vejam que o, o presidente Bolsonaro ele age contra esse contrato, né? ou seja, inventamos o Estado, inventamos um contrato para que o Estado é, tirasse esse caráter de que o homem é lobo do próprio homem, de, da guerra de todos contra todos, para preservar a vida. Lógico que o Hobbes se refere a uma Sim. guerra, mas agora a gente vive um outro, uma guerra uhum. física né, entre indivíduos, mas agora a gente vive um outro tipo de guerra. É a guerra da nossa civilização contra um vírus.
0: Só te interrompendo um pouquinho, para pra frisar para as pessoas que estão ouvindo a gente, quando você fala do contrato que ele rompe, um contrato que ele assumiu quando ele se candidatou e foi eleito. Né? Porque faz parte do, do, desse contrato, inclusive, quando o um indivíduo se candidata a um cargo público, é chefe de Estado, e é eleito, ele está assumindo esse pacto, esse contrato. E essa é uma postura que, reiteradamente, ao longo da República, os homens públicos no Brasil dificilmente têm. É muito bom sempre lembrar disso. Né? E até eu gostaria
1: de fechar, além da Constituição Federal, seu artigo 5º, é, não custa a gente ler aqui. É, lembrando que a maioria dos juri, juristas vão dizer que os cinco primeiros artigos de qualquer país do mundo democrático são os, os cinco, são, são os mais importantes. Né? Ali que a gente vê os direitos básicos dos indivíduos. No Brasil, o nosso artigo 5º. Eu vou ler aqui. Né? Todos os indivíduos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos seguinte termos. Mas, enfim, começa com o direito à vida. Então, vejam Sim. que o único motivo pelo qual o Estado existe, aliás, o primeiro motivo, né? não o único, mas é o primeiro motivo pelo qual o Estado existe, por que a gente paga imposto? É para que ele garanta o direito à nossa vida.
0: Perfeito. E vida com qualidade, né, Paulo? Isso Exatamente. é muito importante. Utilizar, né? E aí as outras, as outras obrigações do Estado é justamente para garantir a qualidade dessa vida que é o, o pressuposto inicial. Né?
1: Perfeito. Então, à medida que um presidente é, acaba dizendo, uma gripezinha, vamos sair às ruas, esse tipo de coisa, é, vejam que ele age contra a Constituição. Ele age contra o direito de todos nós que é o de nos mantermos vivos. Ah, mas não tem dinheiro, a economia vai quebrar. É dever do Estado se endividar, não há outra saída. Ah, mas é, só o Brasil vai fazer isso? Não, todos os países do mundo, minimamente defensores das suas constituições e do direito à vida, estão realizando isso. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer.
0: Perfeito. Muito legal, Paulo. Paulo, com foi frente. maravilhosa essa conversa com bacana, você. Bacana, adorei. É, muito obrigado aí pela sua presença. Conversa deliciosa, ficaríamos muito mais tempo aqui, mas, infelizmente, a gente precisa encerrar eu
1: agradeço, adorei participar, gosto muito de acompanhar o seu podcast e tenho certeza que é, não só não agradeço a participação, mas como também aqueles que estão nos ouvindo agora. E espero escutar outros, outras boas conversas suas nas próximas
0: semanas. Momento Sapien. O que é o pensamento para você? Pensamento
1: é a nossa capacidade de não... É, se contentar com a nossa condição atual de existência o pensamento ele é crítico, o pensamento move o nosso comportamento ele faz com que nós permanentemente percebamos que podemos ser diferentes, podemos nos corrigir e podemos ajudar os outros também com, com, com as nossas reflexões
0: Este foi o Sapio Sapiens, um podcast bom para pensar. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você gostou, apoie nos ajudando a divulgar em suas redes. Isso é muito importante para a continuidade do projeto. Facebook arroba Instagram, arroba sapio Sapiens. Instagram Sapio.Sapiens. Muito obrigado pela parceria, pessoal, e até o próximo episódio.